0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 537 pre 2. január 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čo? Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte, a ja som Radoslav Vasaty alebo Martin. Sme podcastovateľ a skepticizme. Vede sa, nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt www.psedokaz.sk a my sa opravíme v jednej z nasledujúcich častí, doplníme a podobne. Takže čau, te chladí, všetko dobre do nového roku všetkým poslucháčom. Mm, taký tak. Ej, my nahrávame ešte pred novým rokom, takže tak. Mm-hmm.
1: <laughs> takže ešte si všetky prskavky a ohňostroje ešte len užijeme.
0: Hej, hey, jej. Nodič, uh, ako ste prežili sviatky?
2: O Osiris, môžeš porozprávať? Tak to bude stručné. Nemal som dovolenku, takže ako hoci ktorý iný týždeň. Mm. A na Silvestra nejdem nikam. Do konca toho roku ani prskávky nemáme kúpené. Takže asi to, len videme na ulicu sa pozrieť, jak ľudia strelajú mm. rakety. No, tu neďaleko máme také malé namestičko, kde chodia a to bude asi všetko. Pekne. No a čo Žilina? Žilina.
1: Ja som mal prvý štedrý deň bez rodičov, lebo som sa odstiahoval, nie preto, že by zomreli. Takže som si to celkom užil v takej inej atmosfére. Preto som sa vás aj minulý týždeň pýtal, že aké máte tie zvyky, aby som to potom mohol porovnať. Si zaviedol nejaký nový? Ja nie, ale tým, že moja paťka je z Prievidze a tam majú nejaké iné, tak pre mňa ona zaviedla nejaké nové. Ja som zaviedol nejaké nové pre ňu, chápeš? Napríklad sme mali nejakú mliečnú polievku, že to bolo viac menej mlieko. To,
2: to už minul asi nevedel, ako sa volá. No, presne,
1: takže, takže tak. A ani ma to nezaujíma. Nie, no. Hm. no. a tak. Čo ste si našli pod stromčekom?
2: Také proste veci bežné, ktoré mi trebalo. Nejaký odev, drogeria.
0: Ja nejakú knížku a tak. No, pekne.
1: Ja som dostal meteostanicu, aby som vedel, že koľko je vonku stupňov že by si nemusel vystrkovať nos vonku hej áno lebo my máme všetky okna strešné takže sa dosť ťažko vystrkuje von, von z okna <laughs> takže, takže toto ma celkom potešilo že na chodbe mm-hmm. sa viem pozrieť že ako sa mám oblit mm. a už viem ešte som dostal taký, takú sadu uh, palivých omáčok ktoré no. som hneď
2: otestoval všetky Všetko odstupňované
1: a nebolo to také že od akože dal, dali by sa nejakým spôsobom zoradiť že od najmenej palivu po najpalivejšiu, ale to nebola úplne pointa lebo uh-huh. toto už nebolo to také, taká sada ktorú som od nich kupoval prvýkrát kedy som naozaj chcel vyskúšať že zaujíma ma čo ja zniesiem a ako to chutí a tak ďalej toto už bolo také že tou fázou som si prešiel a teraz už som dostal len tie, ktoré mi vtedy chutili. A, ja Jasne. Takže to je super. Lebo ja som ten typ človeka, že keď to nemám, nejaké extra to nevyhľadávam, ale keď to mám, tak si to dám že na všetko. Mm. Ale že absolútne na všetko. Na zmrzlinu, hej? Jo, to, to, by tie, to som zatiaľ neskúšal, ale šlo by to. Napríklad naposledy také zaujímavé, alebo na, na čo sa to bežne asi nedáva, Naposledy som si to dával na rizoto. A bolo to s tým dobre. Mm. Ok. No
0: dobre. Ideme na nejaké novinky zo sveta vedy, techniky, možno pseudovedy uvidíme. A a ja chcem rovno začať s jednou super super správou, lebo 25. decembra po zopár vočkoch odkladov letel James Webb Space Telescope do vesmíru úspešne. A už sa tam nejaký ten dník potuluje a, a aktuálne sme v štádiu, že rozťahuje teplný štít. Ešte pár dní bude a potom kopec ďalších. Takže o čo vlastne ide? James Webb Space Telescope je teda na ceste k L2, čo je... Lagrangeov bod je 1,5 milióna kilometrov ďaleko.
1: Vieš mi nejak, že dvoma vetami vysvetliť, čo je ten Lagrangeov bod? Lagrangeové
0: body sú body, kde máš dve telesa Pritom hmota prvého telesa musí byť oveľa oveľa väčšia ako hmota druhého telesa a ich gravitačné vlny pôsobia takým spôsobom, že tam vytvárajú niečo ako keby stabilnú alebo metastabilnú oblasť a dokopy je ich viacej. Máme L1, tá je medzi Slnkom a Zemou, 1,5 milióna kilometrov, L2 je za Zemou, 1,5 milióna kilometrov od Slnka.
1: No a to, to ma práve zaujímalo, lebo ja rozumiem, keď je to medzi Slnkom a Zemou, hej, že sa vlastne ako keby naťahujú tie gravitácie Zeme a gravitácia Slnka o, sa nejakým spôsobom vynulujú voči tomu objektu. Ale mm. ako je možné, že tá L2 je za Zemou? Lebo ty si musíš
0: uvedomiť, že slnko robí obrovskú gravitačnú dieru, keď si to tak predstavíme. Mm-hmm. Akože obrovskú, tá siaháš po ortovk a mrak alebo ďalej. A Zem do toho spraví takú menšiu dierku. Mm-hmm. A tá dierka má hranice 1,5 milióna kilometrov asi nejaké významné, kde sa už preberá vlastne to slnko naspäť svojou silou veci. Mm-hmm. Asi, asi tak, ja si to predstavím. Akože stále tomu nerozumiem. Nechápem, ako sa dá obiehať okolo ničoho. Do mi to nedošlo a nestihol. nepodarilo sa mi to naštudovať proste za tých pár dní. Uh, ne, nepodstatné. Potom máš ešte L3, L4. Tie sú 60 stupňov pred. Alebo za sme tu o tom rozprávali. Máš okolo Saturnu, hej, tieto body. Tie mm-hmm. trojansk trojský tábor a čo už si nepamätám presne. A potom máš ešte L5, ktorý je na opačnej strane orbity. Plne... To znamená, že je teraz zem, ale do druhej strany, proste krížom za slnkom. Nepýtaj sa ma, ako to funguje, neviem. OK, <laughs> dobre, poriadko. No, a je to následovník Starčeka Hubla. Uh, uh, Hubble mal 31 robočkov, takže už je fakt taký Starček teleskop. A Hubble mal 2,4 metrové zrkadlo a toto by mať 6,5 metrové, pričom to zrkadlo je také trošku iné, uh, ono je pozlatené a to je kvôli tomu, že lepšie tam infračervené svetlo bude vidieť. Samozrejme, že čím väčšie zrkadlo, tým viac svetla dokáže pozbierať teleskop. A tým menej viditeľné veci dokáže zachytiť. A ako som spomínal, pracuje iba v infračervenom spektre, kdežto Hubble mal trošku infračerveného, hlavne viditeľné a trošku ultrafialové, že mal taký širší záber. Tento je čiste od Near Infrared, čo je blízke, teda to infračervené, ktoré je blízke pri viditeľnom spektre až po hlboko, hlboko do infračerveného spektra. No a tak ako som spomínal, on bude 1 500 000 km ďaleko a Hubble orbitu má okolo 540 km, takže je to výrazný rozdiel. A štít má 5 vrstiev, špeciálne sú usporiadané, proste je to celá technická magia. tam proste rôzne veci sa tam diali, pointa je tá, že... Sú usporiadané tak, že keď prednikne nejaké infračervené svetlo cez prvú vrstvu, tak narazí na druhu, kde sa podráža takým spôsobom, že by malo vysť všetko vonku. A takýchto vrstev je tam 5, s, tým, že každá je. Teda tá prvá je určite nejakou upravená a proste sú prispôsobené tak, aby čo najviac svetla zachytili, s tým, že tá posledná vrstva už v princípe nemá čo odrážať, ale, ale stále je tam hej, lebo potrebuje pracovať pri veľmi veľmi nízkych teplotách, o čom si budeme rozprávať, ale ceď sa niekde až. Pri 7 kelvinoch iba, čo je proste takmer absolútna nula. No nie, je dobré, je tam 7 kelvinov, takže to je ešte ďaleko od absolútnej nuly. Hej, ešte 6 kelvinov tým pádom. No, ale, ale tak. Dokopí si nesie 4 vedecké inštrumenty, ktoré nás zaujímajú. ESA, to som sa spomenúť, že je to spoločný počin ESA, CSA, čo je Kanadská vesmírna agentúra a NASA. A teda ESA dodala NIRCAM, čo je infračervené, v princípe kamera, ktorá zbiera infračervené svetlo najbližšie k optickému spektru, to je 600 nanometrov až 5 mikrometrov a pracovať bude pri 37 kelvinoch, čo je vyslovene horúco na tie pomery na tom teleskope. Svetlo bude vedieť rozdeliť na spektrum a vlastné komplementy svetla umožní im to sledovať buď viacero objektov naraz, alebo jeden objekt detálne a v princípe bude môcť pozerať takto do galaxie, čo sa v nich odohráva pozorovať až do magnitúdy 29, čo je tak jemné. Takto. Slnko má minus 26, Mesiac má minus 2,5 a Mars má minus 2,8. Toto je ako keby sme obratili Slnko na Rubí a tak, jak Slnko svetí, to ho stemnili. Hej. Proste nepredstaviteľné, dačo. Proste úplne na má v princípe.
1: Ja som v jednom videu o, o tomto teleskope, nejaký pán hovoril, že je to niečo ako keby, že dáš 5 watové svetielko maličké na mesiac a pozeráš uh-huh. sa naň. Takže Hej. to je 20 krát lepšie. Tak, tak. Proste je to masaké,
0: no. A tiež sa dodala niečo sola Nirspec, čo je spektrometer a dokáže pozorovať vlastne vesmír až do doby. Tam je ten Dark Age. To bola doba, keď bol vlastne vesmírne neprehľadný. Ďalším experimentom je Miri. To pozerá spektrum pre 5 až 27 mikrometrov. Teda dlhšie vlny. Hej. A dokopy NASA a ESA to produkovali a bude to operovať pri teplote 7 kelvinov. To je ten vlastne najcitlivejší prístroj tam. A ešte tam je od kanadskej agentúry Niris, čo bude operovať pri minus 800 nanometrov až 5 mikrometrov a ten bude dokázať vlastne naraz snímať spektrum a obrázky robiť v infračervenej časti spektra blízkej optickej. Hej. No a teda čo sa očakáva od toho James Webba? že bude schopný pozorovať atmosféry exoplanét transitujúcich pred hviezdou. A v princípe čas spektra pre, hviezdy prejde cez atmosféru exoplanéty, tam narazí do pár atómov, tie sa absorbujú, a teda tie absorbujú určité frekvencie z toho svetla a tým nechá stopu na svetle, ktoré dorazí k nám, že či tam bol napríklad kyslík, CO2 alebo podobne, proste zloženie atmosféry a... V princípe tie absorbované frekvencie tým pádom budú chýbať na tom svetle a to vedia spozorovať spektrodrafy, ktoré si teleskop nesie. Ale sú to veľmi jemné signály. A teda takto. Molekuly, ktoré sú pre nás najzajímavejšie, ako je voda, oxid uhličitý metán a iné implikujúce možný život, absorbujú práve v infračervenom spektre. A keďže slnko pliuje veľa infračerveného spektra, Spektra, teda tepla v princípe, tak ho potrebujeme od tieni, lebo ináč by sme nič nevideli, hej, preto práve letelo do toho L2 bodu, ktorý je plus minus v tieni, ale on nebude celý čas ten teleskop v úplnom tieni, lebo pobeží na solárne panely, hej, takže tam proste je to taká mágia, čo tam porobili. No ale hlavne bude perfektným práve na takéto pozorovania, hej, že nájdeme možno Zem 2.0 uvidíme, očakávania sú obrovské. No potom druhá taká veľmi významná vec, ktorú budeme s ním môcť robiť, budeme môcť pozorovať zrod hviezd a exoplanet. Teda takto, a, štandardne... Aspoň minimálne pri tom, čo vieme aktuálne o vesmíre, je, že tam bolo veľa atomárneho vodíka. A keď chceme spraviť atomárneho vodíka molekulárny vo váku, tak ho potrebujeme mať veľa na kope. A čo bolo dávno, teda takto, keď vznikal vesmír, tak to bol pravdepodobne ten stav, že bolo veľa vodíka, ale teraz je ho už pomenej. Ako stále najviac pomerne zo všetkých tých plynov, čo tam je, ale, ale jeho pomerne. ino. A podľa všetkého prách slúži ako katalizátor na to, aby sa tvorili molekuly vodíkové, teda to H2. No. E, ako sa to presne deje, nevieme. E, najskôr mágia. <laughs> Nie. Môžem e, te
1: na chvíľu vyrušiť? No. Ten prach to si mám predstaviť ako nejaké zrnka piesku alebo to je len nejaké špeciálne pomenovanie pre niečo? Vesmírny prach.
0: E, nie sú to zrnka piesku. Je to všetko možné. Neviem presné zloženie. Hmm. OK. No ale pointa je, že väčšina hviezd, ktoré sa rodia teraz, sú vo veľmi prášnom prostredí vďaka tomu. hej. A, a to blokuje viditeľné spektrum. Takže Hubble nevidel do mlovy. Napríklad známa fotka je piliere stvorenia od Hubble'a. To myslím, že pozná každý. A keď sa tam na to pozrieš infračerveným, čo sú, lebo mali sme nejaké teleskopy, ktoré to dokážu, tak tam uvidíš, koľko hviezd tam je reálne, čo sa tam vytvára nových a podobne. hej. Takže to infračervené spektrum prechádza cez tie mraky a teda budeme lepšie vidieť do mlovín, do prachových oblakov, ako vznikajú nové hviezdy. Pomôže to otestovať niektoré hypotézy, ako funguje prach ako katalizátor pre napríklad tvorbu toho molekulárneho vodíka. A samozrejme budeme vidieť formovanie planet, teda exoplanet, ktoré sa formujú okolo vznikajúcich hviezd. Proste celé sústavy, čím, čím vlastne budeme môcť robiť kopec testov a verifikovať teórie o tom, ako vzniklo naše slnečko, ako vznikla naša slnečná sústava a po prípade nájsť vhodný cieľ, kam sa vypravíme raz, čo je úplne reálne. Hej, pri tom, aké máme pohody teraz, to je iba vtipek mojich, prepačte. No, takže sa možno môžeme tešiť na prvé fotky protoplanét, hej. A tak, uh, uvidíme. Tretia asi najvýznamnejšia vedecká misia, ktorá tam bude je, že dokáže sa pozerať do veľmi ďalekej minulosti. Proste veľmi ďaleko sa dokáže pozerať a tým pádom do dávnej minulosti. A tak bude pozerať na prvé hviezdy, ktoré vznikli vo vesmíre. Vlastne, keď si určite poznáte tú fotku z Hubble'a ktorá sa volá ultra deep field, kde sa pozeral na neviditeľnú časť oblohy kde absolútne nič nie je. Neviem ako dlho to tam proste trvalo. A, a keď potom vyšla tá snímka, tak tam bolo strašne veľa uh, týchto galaxií a podobne. A on samozrejme kopec toho nevidí, keďže tie galaxie, ktoré sú najďalej, sú najviac červeno posunuté. Oni sú čistou infračervenom, oni sa k viditeľnému spektrovaní nepribližujú, hej, lebo ujo Doppler. <laughs> no... Takže tam by malo to priniesť na otázky, ako vznikali prvé hviezdy, ako rozdielne boli voči hviezdám, ktoré pozrieme teraz, ako sa vyvíjal celý vesmír a tak ďalej. A prvé obrázky môžeme čak- čakať približne po 6 mesiacoch alebo tam niekde okolo, lebo oni ho budú rozbaľovať ten telefón. Ako doletí pomerne rýchlo, ale tam ešte chladenie, prísrojo, kalibrácie, neviem čo všetko, hej. Tam jedna z tých kamer, myslím, že Mírkam, e, teraz to nemám poznačené, Mírkam, hej, My, myslím, že ona, alebo, no to je jedno, nechcem teraz trepať, že ktorá to bola, ale... Proste tam je tých plátov pomerne veľa a každý samostatne sa dá smerovať. Hej, on napríklad bude udržiavať polohu takým spôsobom, že nejakú stabilnú hviezdu bude pozorovať. Bolo presne spomenuté, ktorú nemám poznačené v poznámkach. No a to celé vlastne bude automaticky upravované, lebo tam niektoré fotky napríklad pre tie 29 magnitúdy budú trvať 10 000 sekúnd, čo je veľmi dlhá doba. <laughs> Dobre, takže vlastne... On bude v tom L2, čo je kvázi stabilná orbita. Tým pádom budú musieť robiť tam pravidelné úpravy, lebo z toho L2 bude vypadávať regiónu. A plus sa bude robiť nejaká desaturácia gyroskopov. Gyroskopy sa vedia saturovať v princípe. A to takým spôsobom, že keď natáčame teleskop jedným smerom, tak keď chceme druhým, tak potrebujeme zvyšiť otáčky na druhom gyroskope. a keď to chceme posúť nazpäť, tak na tom predchádzajúce ma tak do kolečka. A sa dostaneme na hranicu, keď proste už ďalej zvyšovať otáčky nie je veľmi dobré a potom sa využije nejaké palivo, aby sme ich e, naspäť spomalili. Hej. Ale tým potrebuješ vyrovnať tie momenty. No. Ale už teraz vlastne veci vedia, lebo kopec rezerv tam dali a viacej paliva sa vošlo a neviem čoho všetkého, že to bude výrazne dlhšie ako 6 rokov podľa všetkého, ak všetko dobre pôjde. Ale musíme si ešte počkať, lebo v princípe po štarte plus 15 minút sa James Webb Space Telescope začal pomaličky pripravovať na to, čo bude robiť. hej A od toho, že sa musí dopraviť do L2, kde raketa na schvál mu dala menej rýchlosti, lebo nemôžeme ho otočiť vo vesmíre a brzdiť, takže ho môže vám pridávať. Respektíve, keď ho otočia a vedia zabrzdiť, ale mám taký pocit, že tie zvyšné veci by to asi neroschodili tie supercitlivé prístroje, ktoré majú fungovať pri tých nízkych teplotách, alebo Č2, neviem. Proste nemajú ho, nebudú ho otáčať. No a okrem toho Proste oni tam teraz ťahajú 12-hodinové smeny, 24 dní a proste pripravujú veci nasledujúcich 6 mesiacov, že by to všetko prebehlo ako má. A rozbaľovanie štítu je jedna z najkritickejších fáz, ktorá aktuálne prebieha. Keď podcast vyjde, už by počkajú, koľko to dní, Hej, už by to malo byť rozbalené, tak potom budeme vedieť, či je všetko v poriadku alebo nie. Ale aktuálne my nahráme 29. hej, takže momentálne je to v priebehu.
1: To je nejaký druhý či tretí deň rozbalovania? Druhý. Ja.
0: Druhý alebo prvý? ty vole. Normálne sa strácam k tom. Nepodstatné. Proste tam je kopec úkonov, hej, ktoré musia spraviť teraz. Mhm. Akože pre tých astronomov a tých vývojárov, ktorí na tom celom robili, tak ešte len teraz začala reálne tá robota. Akože aj doteraz tam bolo kopec práce na tom a tak ďalej, ale teraz začalo to najdôležitejšie. Takže tak. Skrátke. A konečne letiel 25 rokov.
2: Mohli s tým vydržať ešte týždeň, aby som bol pravdu, čo som typoval no, minulý rok.
1: presne. Veď toto. Akurát som chcel povedať. Všetci okrem Martyra typovali, že nepoletí.
2: Ja som
0: vedel, že poletí. Akože by bolo veľmi nepravdepodobné, že by letel neskôr. aj už tedy, keď sme to typovali by som musel niečo veľmi, veľmi pokaziť. Aj tak sa kazilo toho dosť, hej. Takže... Mm-hmm. Dobre. Ale pre mňa to bola taká maličká oslava, samozrejme tá poriadna bude, až keď prídu prvé fotky, že všetko funguje a tak. Lebo ja som si myslel, že keby sa nám náhodou nepodarilo roztiahnuť ten štít a tak ďalej, takže by... Stále mohol nejako fungovať, ale podľa všetkého takmer vôbec nie. Hej? Že by bol takmer nepoužiteľný, lebo tam by to slnko proste tak zasytilo tie senzory, že by boli úplne proste nepoužiteľné, pokiaľ sa nepodarí všetko, jak má byť.
1: Mm-hmm. Čiže oni majú nejaké plány na to, že ak sa takéto nejaké veci ak sa pokazia, tak to vedia nejakým spôsobom okontrolovať, že bude fungovať, ale ja neviem... No ne, nebude v princípe
0: v, v, v princípe, vieš, fungovať, hej. Proste keď tam nedošť si teploty 37 kelvinov, tá výšia alebo 7, mm. tak tie prístroje nepôjdu takmer vôbec. Poste Proste to bude úplný junk. Mm-hmm. Teda no. Respektíve, nechcem ani na to myslieť, hej, proste ne, neviem reálne, ale najskôr ne, aspoň z toho, čo som o tom čítal, že by to bol veľký problém.
1: Vieš mi nejak vysvetliť, že prečo potrebuje také nízke teploty, veď to je proste iba foťak, nie? To je nejaký senzor, prečo potrebuje mať takmer? No.
0: no on je senzor, ale v infračervenom spektre. To znamená, že keď ty chceš merať infračervené spektrum o teplote 3 kelviny, alebo teda no, to tamto má 7, takže 10 kelvinov, tak nesmieš mm-hmm. byť teplejšie ako to infračerné svetlo Jasne. ktoré prichádza lebo tým pádom uh, zasytíš tú oblasť okolo seba svojim vlastným mm-hmm. teplom ktoré vyžaruješ hej a tým pádom nevieš zmerať tamto
1: Jasne, rozumiem.
0: A v tom tak tomu ú, ja to rozumiem hej ale tiež som like, takže mm-hmm. <laughs> hej. Takže tak, dobre toľko k Jamesovi webovi, ešte sa k nemu vrátime, keď to do prvé fotečky a tak. Jo, a ešte som zabudol tých misií, okrem tých troch, ktoré som spel tam je výrazne viacej, hej. On bude môcť napríklad pozorovať mm. aj lokálne planéty, napríklad v oblasti Ortovho obláku a podobne, alebo tam ako je Pluto a ďalej, hej, by mal vidieť celkom dobre. A obzvlášť veľmi temné veci, hej, to znamená, že med, asteroidy a podobne, ktoré žiaria v infračervenom. Ale samozrejme, primárna misia je kde si úplne iné. A tam to neviem, či vôbec sa niekedy udeje. Uvidíme, uvidíme. Lebo to by mohlo byť tiež zaujímavé, že by našiel konečný tu planétu 10, čo pravdepodobne tam je a možno nie je, ani nevieme.
2: Okay, a ja som si našiel takú krátku správu, teraz toho veľa ani nie je, okrem toho, uh, weba, vlastne Väčšina správ teraz je buď COVID alebo... Sú to tie veci typu top 10 vedeckých správ za rok 2021 podobne. a podobne kompilatým. Pochopiteľné. A v tomto dobie je to také hluché. Ale aj tak som našiel niečo, čo nie je ani COVID, ani top 10. A to je štúdia, ktorá sa pozera na nejaké mikroby. Opäť, mikróby som mal aj pred dvoma, troma časťami. Ale teraz... Je to zase o niečom inom. A, takže je nejaký mikrob, ktorý sa volá metylorubrum exor... Nie. Metylorubrum extorkens. Okay, to už nebudem hovoriť nikdy znova. A, a tento, tento mikrob vyrába veľmi zaujímavý proteín, ktorý sa volá landmodulin. A výskumníci si veľmi náhodou všimli, že a, dokáže tento LAN modulín priťahovať alebo na seba navizovať aj a niektoré zaujímavé prvky a to sú prvky ktoré sa nachádzajú v radioaktívnom odpade z elektrárny. takže to vieme že to nie je žiadna novinka ten odpad to je problém lebo žiarí dlho a nebezpečne a preto musíme skladovať vo veľmi a, náročných podmienkach a niekt, spomedzi tých naj horších prvkov, ktoré sa nachádzajú v tom odpade, je americium a kúrium, ktoré žiara veľmi dlho a dosť intenzívne. a práve tento proteín, a ten štandardne mikro používa na to, aby navezoval na seba nejaké iné kovy a zo skupiny tých lantanoidov, ale výskumníci zistili, že celkom rád alebo dokonca ešte radšej než tie normálne veci na seba navezuje práve to americium a kúrium a aj keď nie, nie, nie je jasné, že prečo a je to až taká silná väzba ale určite ako na toto akurátne myslel, že toto by sa mu zišlo, keby ten proteín vedel navezovať mm-hmm. a Takže oni robili rôzne experimenty zistili, že, hej, že ten lanmodulín vlastne, alebo že to Americium akurium sa veľmi ochotne viaže na tento modulín, a to by mohol otvoriť celkom zaujímavý výskum ďalej do budúcnosti a to buď už ako som hovoril dalo by sa to možno, alebo výskumníci si myslia, že by sme to mohli nejak zužitkovať v tom, ako roztriediť ten odpad aj v odzor, okay, ale samozrejme a sa tým myslia aj odizolovať tieto prvky a keby tieto proste stačilo treba oskladovať v tých úplne náročných podmienkach a tie potom ďalšie treba by nemuseli byť až v takých prísnych podmienkach, Takže vždy by to bolo oveľa výhodnejšie, keď musíš stávať te, tie, a vlastne tie najprísnejšie podmienky pre oveľa menej hmoty ako pre viac.
0: Alebo by sme mohli konečne rozbehnúť next, ďalšiu generáciu reaktorov a spáliť to palivo namiesto Aj. toho, aby sme ho vyhadzovali.
2: Toto tiež hovoria, že toto by sa možno tiež dalo nejak zužitkovať ešte na ďalšie palivo. Alebo proste niečo z iné by sa s tým dalo robiť, keby sa im to podarilo pooddeľovať toho mm. zvyšného bordelu. A ďalšia vec, teoretické využitie, ktoré tam spomínajú, bolo pri... Že by sa dalo použiť v nejakých detektoroch. No jo. A to je v zásade všetko. To je úplne krátka spravička. Mňa ja ešte tak
0: napadlo k tomu, že tu to tam tie baktérie prežijú okolo... Vieš, však tam je no. celkom, čo, čo, celkom... Ale teba netreba... DNA.
2: Hey, ale tebe netreba tú baktériu tam mať, tebe stačí asi ten proteín.
0: No a aj ten proteín, to nerozbije to žerenie. Neviem, akože reálne, však to by, vieš, proste gamma žerenie ti roztrhá tu väzby. To je problém. To neviem. Akože ja tiež neviem, to sa len pýtam, hej, tak, tak mňa pohľaduje. Ale
2: napadlo, robili nejaký experiment, nejaké experimenty, kde to šli k tomu, že to ochotne navezuje na seba tie látky, mm-hmm. ten proteín. Tože asi
0: to zvláda bez problémov.
2: Takže asi to prežije aspoň na to čas, keď treba. Hmm. Alebo v laboratórnych podmienkach sa im to podarilo a možno to prežije výrazne dlhšie, hej, ako
0: reálne neviem, hej. to len tak my... a možno dokonca aj tá otázka majú úplne zla, Hej, A proteíny bez problémov zvládajú radiáciu, ale neviem reálne.
2: Proteíny asi majú, ale radi teplotu, ne. sa ti denaturujú potom. Mm-hmm. Hm?
0: Aj, aj to závisí, že asi, aké nie, keď máš tie baktérie, ktoré žijú, vieš, v tých hydroventoch a podobne, alebo priamo, dobre, že ne, priamo v sopke. <laughs> Čiže mm. ste extrémofilov, máme rôznych, takže a asi to bude uh-huh. zavisiť. Ok, tak nič.
1: No, minulý rok, koncom roka, sme, sme typovali uh-huh. a je na čase tieto typy nejakým spôsobom vyhodnotiť. Uh-huh. Bol tu vtedy s nami aj joiner.
0: Hej, dnes nás o toto. Ja.
1: Takže, Začneme tým, že James Webb poletí. To, bola, to bol prvý výrok. To bolo jasné, že poletí, nie? České okrem Martyra si mysleli, že nie. No Martyr mal samozrejme pravdu. Najvyšší čas
0: bol, hej. On mal leteť už dávno. Nič. Tých odkladov bolo veľa.
1: Jo. Potom druhá taká otázka bola, že, že či bude Olimpiáda. Alebo teda výrok bol, že Olympiáda bude. Tam sme si všetci štyria mysleli, že, že áno, naozaj bude. Aha. A naozaj bola. Bola, hej. Áno, áno. Ja som len postrehol, že
0: šomrali nejakí športovci, že proste sa zbytočne izolujú, keď proste na hotel chodia ľudia hore, dole, úplne bez problémy.
1: To, to som nezachytil. Bola, bola v Tokiu celkom úspešná. A to bola Bolo teraz. Pokorený... To...
0: Počkej. Teraz tiež no beží to... dáko olimpiada. Hej, teraz beží zimná asi priprava. Ona, ona
1: totiž bola, bola preložená z roku 2020 na 2021. Napriek tomu, že, že stále sa to volalo, že Tokio 2020, uh-huh. tak sa to odohralo tieto letné prázdniny, čiže 2021. Hey, ale to bola
0: letná a teraz je zimná. Áno,
1: nie? to bola letná a teraz v, myslím, že to bude Pyongyang v Koreji. Ja, hej, toto, čo odmietajú tam ah, už čo?
2: Bude Severn, V Severnej Koreji?
1: Nie, to, to je, v Číne to je
0: Počkaj, si, si istý, štíde? že v Pyongyangiu má byť? Počkej.
1: No, samozrejme, že nie, tak veď istoto nebude v severnej <laughs> kone, aj keď možno tam majú väčšiu zimu. No,
2: poväčšie klzisko. No, v
1: Pekingu to, 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 to má byť. Áno, v Pekingu. <laughs> Tiesne veda. Peking, Pyongyang. <laughs> Tiesne... <Piong>, áno, tak... <laughs> rovnaké. Skoro to je isté. Áno. <laughs> <laughs> Znie to podobne. No ale áno, uh, to je zase predpoveď, ej, že, že mala by byť v roku 2022 zimná olympiáda, niekedy vo februári, ak sa nemilím. A áno, máš pravdu, lebo uh, tam, ak si dobre spomínam, tak tie úrady vyžadujú od tých športovcov, aby ak sa zúčastnia, tak boli nejakú relatívne dlhú dobu v karanténe. Uh-huh. A napríklad takým hokejistom to robí dosť škrtce z rozpočet, lebo Olympiáda je vec, kedy aj NHL sa zvykne zastaviť.
0: No, šok, aby
1: na, na Olympiáde boli naozaj tí najlepší športovci a zatiaľ to vyzerá tak, že e, možno ani tentokrát z nhl tam hráči nepôjdu práve kvôli tomu, že by potom museli vynechať veľa súťažných zápasov. Mm, tam sú politické
0: dôvody nejaké. Oči tomu, ako sa Čína správa, tak tiež odmietli niektoré týmy proste. Teda niektoré krajiny mm. poslať ľudí. Môže byť.
1: No. Ďalšia a tuto je taká rozdelená otázka je, že aspoň, alebo výrok, aspoň 40% ľudí na Slovensku bude zaočkovaných. Kde Joiner a Martyr tvrdili, že áno a Osiris a ja sme tvrdili, že nie. No. K 22.12. bolo na Slovensku zaočkovaných 47,05% ľudí aspoň prvou dávkou, druhou trošku, trošku viacej. Takže Fuh. aj tentokrát Martyr má zatiaľ 3 uh-huh. uh-huh.
0: No Normálne som mal športku podať. Uh-huh. <laughs> teda.
1: Ďalší výrok bol, že CO2 začne klesať. Ej, kvôli tomu, že a, tá pandémia celkom životnému prostrediu pomáha, tak som vytvoril takýto výrok, že, že začne klesať alebo teda, že bude nižšie ako v roku 2019. A nebol. nebolo. Nebolo a neprestalo. Ono mm, Ono rastie celkom, celkom lineárne, hej, že keď sa to dá na graf, tak je to celkom taká priamka. Aspoň teda tie, tie posledné roky. Mm,
0: môžeme radi, byť radi, že to nie je krivka exponenciálna.
1: <laughs> áno, áno. No a tu sme si všetci mysleli, že to tak nebude a naozaj to tak nebolo. Mm. Ďalšia otázka, taká hračka bolo, že vyde Half-Life 3. Mm-hmm. Nevyšiel. Nevyšiel. A tam sme sa opäť všetci zhodli na tom, že nevyde. No a posledná otázka, taká silvestrovská, je, že aspoň tri veľké mesta na Slovensku zrušia ohňostroj.
0: A to sme sa už tedy dohodli, že to je zlá otázka, bože to už sa udialo predchádzajúci rok. Hej. To si pamätám. No, no.
1: tak nič, ale zrušili, hej. Uh-huh. Zrušili minimálne Bratislava, Košice a Banska, Bystrica, keď som narýchlo pozeral. Hej. A predpokladám, že to isté sa stalo aj tento rok.
0: Ani, neviem. Ešte nebol Silvesten pre nás.
1: No ale, ale pre poslucháčov už bol. E, ja vie. <laughs> Takže Martyr máš 6 zo 6.
0: Mm, parada. To sa mi ešte nepodarilo nikdy. Mm.
1: Osiris a ja máme rovnaké body a my máme 4 zo 6.
2: Ok. Viac ak pôľka to
0: si lepšie ako rôzne astrologovia ne, s predpovediami.
1: Áno, áno. Tak e, my dva, ja, vlastne ja a Osiris sme mali úplne totožné odpovede a pomylili sme sa akurát v tom Jamesovi Webovi a v počte zaočkovaných. Ste nedoverovali Slovákom, ináš katastrofálne nízke
0: číslo, hej aj tak, ale, ale na to jedno. K tomu sa vrátime v jednej z nasledujúcich častí, si porozprávame o tom.
1: Napríklad, dnes som išiel na prechádzku s so psom a my máme veľmi blízko to očkovacie centrum a videl som tam celkom dosť ľudí. Hej, tak už že... tretie
0: dávky chodia, vieš. Čo nezvýši zaočkovanosť. Mm, áno, áno,
1: hej, hej, to je pravda. No,
0: ale e, máme tu ešte dodatky, nejak nám písal poslucháč, že sme začali predchádzajúcu časť klamstvom lebo sme si robili vtipky, že na východe, že majú chudobné sviatky a že tam je kopec okresov, čo majú proste 7-9 jedala tak. A žal nevieme, že sme nevystačili noznikam, takže sa ospredľujeme. To bol vtip samozrejme, že na východe majú... Počkaj,
2: počkaj, počkaj. dobre, majú ich veľa, hej? ale je to vare na šošovica, upražená šošovica, upečená šošovica a popúčená šošovica, bum, a štyri jedla. Potom urobíš to isté so zemiakmi napríklad a s kyslou kapustou. Teda Ej, no dobre. 12, 12 večera. Ale že by si to, vieš, to nemôžeš nazvať nejaké honosné, dvanáschodové menu. No dobre. Ja takže som sa neplačím do tejto diskusie. Môžeme to uzavrieť. Nie, nie tam na východe nič, aj tam je len chudoba a pustatina. Super, super. Dobre teda.
0: Uh... No a potom pýtal som sa otca aj mami vlastne, že ako to bolo s tým kaprom, takže nemali sme doma nikdy kapra v komunistickej kúpeľni, takže čisto implantovaná spomienka.
2: Mm-hmm.
0: Hej, šok. Že... A no, možno, že z niečoho iného ešte, hej, to je proste dávna doba, ale proste ne nie, nie, nie. nie. <laughs> Takže tak.
2: Ja som sa akurát Jenny pýtal na tú večeru, lebo ona je z, menšie, z malej dediny. Ja som z veľkého mesta, z Píska, dva mm. A že oni mali asi 6 chodov, ale že niektorí ako o, ľudia v dedine, že mali plný počet nem 8, 10, 12, neviem koľko. Wow. No a ešte potom jednu vec som chcel, som sa pýtal vlastne Svokra,
0: že ak je ten moriak, tak on čo hovoril, tak to ešte ich prade dopiekul a ten nevie skadie to má. Takže to, to majú takto mm-hmm. v rodine, hej. Takže neviem. Tak neviem.
2: aspoň máš na čo naviazať. A keď budeš vysvetľovať samkovi, že prečo pečete moriaka, tak si môžeš niečo kúl vymyslieť. Nemá si to ako uvejeť. <laughs> hej no. Takže tak.
0: No dobre. A týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na web Pseudokaz.desk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave. Ten, uh, okrem toho písať nám môžete na kontakt zájme Sme Pseudokaz.desk. na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nevážnych podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte lajkujte, dávajte páčky. Ďakujeme a všetko dobré do nového roka. Čaute.
1: Čau. Ahojte.